0: Regresamos con más de en femenino cuando son las 10 de la mañana en punto. Bienvenidos para quienes están conectando a través de nuestro Facebook Live en En Femenino SB. Les recuerdo que también por esta plataforma usted puede estar participando con nosotros en los comentarios. De igual manera, saludos para las personas que se comunican con nosotros a través del WhatsApp: 7856-9496. Es el número en cabina. Usted puede dejar su mensaje o su audio y con gusto también vamos a estarle leyendo o escuchando es momento de dar inicio con la entrevista para esta mañana hoy estaremos conversando con el doctor moisés figueroa acerca de los viajes misioneros porque él tiene uno muy pronto así que le damos la bienvenida al doctor moisés figueroa y bueno cómo está eh, doctor adelante
1: saludos cordiales muy buenos días es una bendición estar con ustedes y pues aprovechar el tiempo y poder compartirles de lo que Dios está haciendo y también al mismo tiempo escuchar de hermanos también algunos comentarios que puedan hacer, esto nos puede servir a todos para enriquecernos y tener pues una mejor vida y poder servir mejor al Señor.
0: Claro, ese es el objetivo principal y bueno, les hago una presentación del doctor Moisés Figueroa, él es bueno, padre de tres hijos, es cristiano claramente, es pediatra eh, clínico particular, también es docente, investigador, conferencista y hoy también agregamos una más, es misionero, no tiene este viaje misionero muy pronto, en octubre si no me equivoco, ¿no doctor?
1: Sí, yes, tenemos la oportunidad ya, estamos ya, ya confirmados que salimos el 5, bueno salgo el 5 de octubre y voy a estar dos meses fuera del país pues realizando actividades misioneras y actividades médicas también que hemos planificado y que ya tenemos todo pues preparado y ahí vamos caminando, avanzando y ahí vamos ya eh, teniendo ya todo en, en orden.
0: ¿Cómo se siente a, uh, bueno, como un par de meses de, de este eh, gran viaje, ¿no? Y también, ¿hacia dónde es esta misión? Bueno,
1: ¿cómo me siento? Pues entusiasmado, motivado, me siento al mismo tiempo con expectativas, me siento con, con el deseo ferviente de poder llegar, poder realizar todas las actividades que se han planeado, el hecho de poder hacer eh, trabajo en equipo por allá, y esa es mi... mi mi deseo en este momento, pues que, bueno, poder, que se llegue el momento, que esté el momento lo más rápido para poder desarrollar todo lo que se ha planificado. Eh, vamos a estar por allá dos meses eh, en la República acá de Níger. Níger es un país de África que está al lado de de, de Nigeria. Este país se llama Níger.
0: Níger, ok, muy bien. Eh, doctor, quisiéramos conocer cómo inicia ese llamado misionero.
1: Bueno, más que un llamado, este es algo que yo pues tenía siempre en mi corazón de que cuando Dios lo prepara a uno, uno puede dar o contribuir o aportar en la manera en la que Dios la uno le ha dado. Entonces, como si por gracia uno recibe y así también uno también tiene que dar. Entonces yo recuerdo que desde que era estudiante hace muchos años que sí había esta, este interés, ese deseo de servir al Señor a través de una profesión y Dios me permitió pues regalarme todo, desde que inicié pues los estudios a través de una beca, luego pues completar los estudios y Dios me permite una beca también para especializarme terminando las, la especialidad, pues Dios me permite también otra beca para tomar una subespecialidad y salir del país a esto, pues yo siempre me sentía con este compromiso, con este compromiso más que con un llamado, un compromiso de servir siempre al Señor, y de hecho lo estamos haciendo acá en el país, al regresar acá al país hemos tenido la oportunidad de servir en algunas brigadas médicas, en hacer algunas actividades misioneras acá local, sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de, de salir del país a hacer alguna misión. Sino que uno sale del país siempre para especializarse, para ir a congresos, viajes también que uno tiene. Pero siempre estaba en mi corazón este compromiso de poder realizar una ayuda, una contribución. Pero actualmente yo pues, le pedí al señor que me, me diera la oportunidad donde hubiera mayor necesidad. Y es así como desde el año pasado... Inicié a buscar cuáles son los países donde existe mayor necesidad, eh, mayor necesidad desde el punto de vista económico, social o mi especialidad que es de nutrición de niños, donde existe mayor hambruna, mayor necesidad de niños con, de, con mayor desnutrición. Y es así como me encontré con este país, eh, buscando en los perfiles, uno busca en internet cuáles son los países de mayor riesgo, cuáles son los países de mayor hambruna, cuáles son los países de menos desarrollo humano y me voy encontrando que es esta república, la República de Níger Entonces comencé sí, a indagar a, sobre cómo es esta cultura, cómo es este país. Todo fue poniendo todo en orden, el camino fue abriendo la, las puertas, y e, interesantemente pues, conocí a unos misioneros salvadoreños, porque no sé por qué los salvadoreños estamos en cualquier parte del mundo, pero enco encontré que habían también allá había unos misioneros salvadoreños interesantes, porque al encontrar esto, y yo tener esta esta visión de poder encontrar este país y tener este compromiso, pues yo dije, bueno, aquí y aquí me comunico, y aquí con estos hermanos nos vamos a estar eh, ciertamente tomando información más certera de cómo están las condiciones, y así fue como comenzó el contacto con estos misioneros que están allá en este país, ellos tienen más de 10 años de estar allá, con muchas limitantes, porque no les permiten a ellos predicar la palabra en dentro de las instalaciones del templo, no pueden ellos hacer campañas médicas, ni mucho menos alguna brigada de salir a evangelizar. Todo, ten, todo es muy regulado. Allá es, es casi el 90% más del 90% musulmanes okay. y en las regiones estas son muy extremistas también. Ustedes ya conocen cómo es el comportamiento de esto y que es mucho riesgo. Hay mucho riesgo. Entonces yo les comunicaba mi deseo, mi compromiso de poder salir y tener esta oportunidad de poder hacer un viaje misionero. Entonces ellos me decían que tenían muchos años de estar orando, que llegara un médico porque ya no existen. Allá los, los trabajadores de salud son como los promotores, enfermeras, matronas, y me dicen, aquí nunca ha venido un médico, entonces uh -huh. que venga un médico acá hermano, esto va a ser algo así, sopresivo y va a ser un Sin impacto.
0: precedentes.
1: Eh, porque sí vamos a tener la oportunidad de tener los permisos legales para poder ir a dar ayuda médica a las aldeas, a las comunidades, y que conozcan del Señor a través de, de estas brigadas médicas o a través de esta asistencia, entonces bueno ahí fue pues ya como eh, ya que uno va encontrando esto ya el sentido, va encontrando los nexos, va encontrando también las oportunidades y es así como pues se comienza a hacer todo un trabajo de planificación.
0: Doctor, a mí me llama mucho la atención este dato que nos daba que el país es predominantemente eh, musulmano esta religión y suelen ser a veces muy peligrosos todos estos viajes usted muy bien lo ha dicho, entonces ¿cuáles son aquellas estrategias si se le puede llamar así que tanto usted como el equipo de misioneros que está allá eh, ¿cuáles son esas estrategias que están pensando poner en marcha cuando ya estén en este lugar?
1: Sí todo ¿verdad? con las preparaciones de, lo, de la intención de hacer esta misión. Entonces sabemos que en mi caso, por ser pues, médico, me permite pues, hacer una ayuda humanitaria de tipo médico, de tipo de salud. Y es así como los misioneros eh, se acercaron al alcalde de esta, de esta localidad y le pidieron a él eh, una carta de solicitud de la parte del alcalde para que yo pudiera llegar ahí a hacer... Brigadas Médicas, y es así como Estas cartas vinieron para acá Para el país, donde se solicitaba De parte de las autoridades Que yo pudiera llegar allá De manera legal, de manera oficial Y es así como Se obtienen pues cartas ya un poco Unas credenciales oficiales o legales Para que yo pueda Llegar para, por allá, entonces Teniendo ya todo esto Pues va, va a ser más accesible Puesto que según dicen allá Pues van a tener que ponerme personas que me estén acompañando, personas del ejército que me estén acompañando en las, todas estas brigadas, en todas estas visitas que se van a hacer, vamos a hacer capacitaciones en hospitales también, entonces como si me van a poner, como decimos aquí en esa Zapoteza en Madureño, guardaespaldas eh, del ejército que me estén acompañando en, en estas actividades.
0: Muy bien, también quisiéramos saber, doctor, cuáles son o cómo se prepara usted en todos los ámbitos para un viaje así?
1: Hacemos preparativos, primero tenemos que saber el alcance, el alcance de lo que queremos hacer, qué actividades son las que son necesarias allá, porque las necesidades de acá no son las mismas de, de allá. Entonces platicamos con ellos, los misioneros, cuáles son las necesidades en las cuales podríamos tener para poder llevar a cabo y, y, ser, y hacer un impacto. Y así fue, como ellos me dicen, pues, en una localidad, pues, necesita mucho hacer programa de alimentación. Entonces, lo que hemos estado haciendo, pues, es elaborando un menú nutritivo con lo que ellos allá consumen, porque allá no vamos a encontrar los mismos alimentos de acá. La, el hábito alimentario, las costumbres o las formas de alimentarse de allá son muy diferentes a las de acá. Entonces, hemos tenido primero que elaborar un menú, un menú nutritivo, con los que allá se puede utilizar, porque de acá no puedo llevar absolutamente nada, porque lo más uno llega al, al aeropuerto allá y lo primero que le quitan a uno es el pasaporte y todo el equipaje. Por veces el equipaje llega hasta un mes después de que uno ha llegado, entonces uno no puede llevar absolutamente nada. Entonces, eh, la segunda preparación es ponerle los costos cuánto cuesta alimentar a un niño durante este, este, esta jornada o esta, o esta preparación, este plan alimentario que les vamos a dar, que eh, vamos a estar entonces reuniendo niños desnutridos severos y los vamos a estar eh, llevando a cabo con un plan alimentario durante tres semanas, entonces cuánto cuesta eso, entonces eh, teniendo ya el costo pues estemos, estamos, estamos haciendo ahorita actividades de recaudar fondos y es así como desde, bueno, desde el mes de mayo, hemos elaborado unas camisetas alusivas a la misión, estamos visitando iglesias y gracias a Dios hemos tenido el apoyo de Iglesia Lin, de Iglesia Betel, donde yo me congrego, de iglesias también de la frontera con Guatemala, de iglesias de la misión centroamericana, donde me han tenido pues me han abierto las puertas y han tenido a bien también el hecho de aceptar eh, que yo pudiera llegar a, con estos patrocinadores a pedir ayuda y eh, los hermanos están comprando estas camisas hemos hecho también lo que son brigadas de salud pediátrica donde he tenido que ir a algunas aldeas a algunas comunidades o a algunas iglesias y hemos hecho brigadas médicas y con un costo simbólico de tres dólares por consulta pediátrica y nosotros damos la consulta y damos el medicamento. Todo lo que se recaude para estas brigadas médicas, pues también todo eso va destinado a, a las misiones. He tenido la bendición también, como usted lo mencionaba ahí, hermana, que, que también me invitan a hacer conferencias, pues también me han invitado a dar algunas conferencias de salud, de nutrición, de pediatría, y he tenido la oportunidad de dar unas conferencias, y yo le he dicho, todo lo que vaya de, de aranceles o de honorarios eh, todo eso va para la misión y así fue como también me han invitado fuera del país a dar también unas conferencias y eso pues ha tenido sus honorarios y todo va destinado a las misiones eh, también doy, soy docente de las universidades y todo lo que estoy ganando en este año todo va destinado a la misión entonces hemos estado haciendo como la recolección de fondos para poder llevar a cabo todas estas actividades y poder eh, suplir con los gastos, con la inversión que se, va, que, se va, que se va a utilizar para poder hacer esta actividad.
0: Muy bien, eh, doctor, también, ¿cuáles son a nivel espiritual también lo, las, la preparación antes de embarcarse a un viaje de esta magnitud? También una pregunta que creo que es muy prudente porque somos humanos, ¿hay lugar para el miedo cuando se emprende algo así?
1: Buenas preguntas. Cuando hablamos de la preparación espiritual, pues antes de poder realizar todas estas actividades de recaudar fondos o actividades de brigadas médicas, sí estoy con un equipo de oración en el cual iniciamos primero pidiéndole a Dios la confirmación de esto: que el Señor vaya abriendo las puertas, que el Señor pues vaya presentando, que nos vaya cubriendo, que el Señor vaya poniendo, pues todo esto que se vaya preparando desde el punto de vista espiritual. ...y es así como sí, formo parte de un equipo de oración que todos los días nos conectamos a orar... De, ...desde las ocho y media hasta las diez de la mañana, de lunes a viernes... ...nos conectamos a orar con este grupo de hermanos... ...y ellos han tomado también esta, esta visión, esta misión y que la han hecho propia también... ...porque esto no es algo individual, sino que esto es algo colectivo del pueblo de Dios... ...y yo pues pongo dentro de los pilares importantes de esta misión, en primer lugar la oración... Así que el primer llamado que hago para todos los que escuchan este programa es pues ponerle en las manos de Dios esto, que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda cubrirnos, que Dios pueda prosperarnos y que Dios pueda estar en control de todo lo que se va a hacer. Entonces, eh, si estamos orando constantemente con esto. Lo otro que usted mencionaba, hermana, con respecto a una preparación, pues sí, la verdad es que todo requiere una preparación desde el punto de vista físico, emocional, y cuando uno habla del temor, de repente, sí, yo comenzaba como a despertar, despertar es como a medianoche, pensando que ya estaba allá, en ese lugar. Entonces, sí, uno, uno tiene como también estos acontecimientos o estas llamados, o no, le, como, no sé cómo le puedo llamar, pero sí, yo me despertaba como a medianoche pensando que ya estaba en ese lugar. Entonces, bueno, ahí comencé pues, a escuchar alabanzas, a, a orar, a ponerle todo en las manos de Dios, y eh, puede haber como cierto temor o incertidumbre, pero al momento, hermano, yo sinceramente me siento como sí con el deseo de, de pronto estar allá, ...y yo sé que el Señor tiene el control de todo... ...porque sí, me dicen otras personas que han estado allá... ...que, que, que sí, es, es impactante el, la situación o el ambiente que se vive allá... ...que va en contra de todo lo que uno va a hacer para la obra del Señor... ...entonces yo por, por el momento no he tenido así algo que, 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 que sí me, me produzca miedo... ...pero dicen que sí, esto es algo de riesgo, de riesgo social riesgo cuando uno está allá también que, que amenazas y que hay mucha oposición y que sí, pues se, se nota mucho cuando, cuando llega un extranjero allá que de entrada le quitan a uno el pasaporte y uno no tiene ninguna credencial Mas, sin embargo, pues yo estoy confiado, pues yo estoy confiado en el señor, que él es el que tiene el control y él me lleva y bueno, solo él sabe si me va a traer de regreso, pero yo confío yo confío en que todo va a estar en la mano del Señor y todo se va abriendo para que esto se pueda realizar
0: Muy bien, doctor tenemos participación de nuestra audiencia a través de nuestro WhatsApp, nos dicen eh, Dios les bendiga, muchas gracias por esta entrevista muchas veces los llamados de Dios nos desafían a veces dan miedo, pero debemos seguir adelante, le envían saludos también a usted doctor y le dicen que Dios le bendiga y que ánimo en, esta, en este viaje misionero, también tenemos saludos desde Santa Ana del Occidente se están reportando con nosotros y nos dicen también que van a estar orando por usted y nos piden su nombre completo también para llevarlo en oración.
1: Bien, muchísimas gracias. Todo esto ayuda, contribuye, tener la cobertura de muchos hermanos que estén pendientes. Mi nombre es Joel Moisés Figueroa Luna. Bueno, aquí resido acá en Santa Ana. No sé si necesitan alguna otra información.
0: Solamente nos solicitaban su nombre completo, eh, doctor, para llevarlo ahí en, en oración. Eh, también ahora, continuando con las preguntas, eh, más o menos ya nos comentó cuáles son las necesidades que, que hay allá, pero eh, ¿ha usted logrado identificar otras necesidades que haya, ya sea a nivel espiritual o social, económico?
1: Sí, hermanos, está en este momento creando allá también un equipo de trabajo, que son con los que yo voy a estar también allá, porque no voy solo, tengo que tengo que trabajar en equipo allá, y yo veo necesidades de jóvenes allá que tienen deseo de estudiar, y en algunos momentos no se les permite a ellos estudiar, porque hay un costo por la educación allá, entonces yo veo la necesidad con estos jóvenes que están allá con el deseo de servirle a Dios, pero necesitan una preparación académica. Entonces, yo pienso que sí sería de buena bendición poderles eh, a ellos pues, apoyar, que ellos puedan tener sus estudios, puedan lograr sus estudios y poderles ayudar económicamente para que ellos puedan tener como una beca de estudio, puedan continuar estos jóvenes sus estudios, puedan coronar carreras también universitarias. Y bueno, yo pienso que ellos van a poder servir al Señor estando allá ya como profesionales.
0: Claro. Doctor, eh, a veces se puede decir, incluso dentro de eh, nuestro contexto cristiano... Muchas personas aún pueden pensar que por qué hacer este tipo de viajes misioneros en donde no directamente se dice yo voy a predicar la palabra, es decir, yo llevo un sermón, voy a reunir a las personas en una iglesia y voy a estarles predicando, sino eh, a través de estas acciones como usted dice que llevan eh, planes de nutrición, esto que nos acaba de mencionar también acerca de educación ¿Cómo eh, podría usted enviar un mensaje a este grupo eh, de personas que puedan o podrían estar pensando de esta manera? Eh, ¿La evangelización también se da por medio de estas acciones?
1: Exactamente, exactamente. Aquí Dios va a abrir las puertas en primera ocasión, no por tanto por ser pastor, no por tanto por ser evangelista, no por tanto por ser misionero, sino que en esta ocasión va a ser por otra estrategia, que va a ser una estrategia de ayuda eh, nutricional, de ayuda médica, de capacitaciones en salud, y ahí es donde Dios va a abrir la puerta en esta ocasión. Sabemos que, claro, tenemos que, que estar también llevando el evangelio, que tenemos que también, pues, ahí poder tener alguna, pues, la cobertura espiritual pero en esta ocasión pues va a ser de esta manera, o sea, Dios usa diferente forma. Y en la mía personal esto pues está, está en este momento con mucha expectativa que para que vengan cartas oficiales y estas cartas oficiales han venido hasta, hasta nuestro gobierno y, nos, y yo donde trabajo en el lugar público pues ellos han visto a bien también esta misión y aquí fue la confirmación, esto lo digo de manera pública como testimonio, porque la verdad que uno tiene su trabajo, uno tiene sus responsabilidades acá en el país, como padre, eh, como trabajador, uno tiene sus responsabilidades, y lo que esto vino a confirmar, hermanos, es que las autoridades de donde yo trabajo, ellos pues, recibieron las cartas donde solicitaban que yo fuera allá a dar esta ayuda, y cuando decían al principio que yo iba a estar dos meses, para ellos era una locura, porque la verdad es que como uno va a dejar su trabajo, su comodidad, uno va a dejar todas sus responsabilidades o compromisos, pero Dios hace las cosas, entonces el, acá el milagro sucedió, que las autoridades a nivel superior, ellos pues dieron el permiso oficial, y dieron el permiso oficial aún con goce de sueldo, entonces esto es algo que nunca había sucedido tampoco, que alguien pida permiso y que todavía le paguen para, para ir a eso, entonces esto es algo sobrenatural y que vino a confirmar esto, entonces estamos dependiendo de Dios y estamos viendo la gracia de Dios y estamos viendo el favor de Dios, que esto pues nos viene pues a confirmar lo que estamos haciendo.
0: Muy bien, quiero comentarle también, o más bien leerle otros comentarios que estamos recibiendo en nuestro Facebook Live. Ceci Hernández nos dice, Gloria a Dios, que Dios lo lleve con bien en su viaje al hermano. Muchas gracias Ceci Hernández por estar participando con nosotros. También tenemos otros comentarios en nuestro WhatsApp de nuestra audiencia que nos dicen... Eh, bendiciones para el hermano. Dios le bendiga por esta buena obra que está dispuesto a hacer. Llevar ayuda a los necesitados. El Señor Jesús le protegerá y lo guiará y guardará de todo mal. Muchas gracias a Jenny de Alvarado que está participando con nosotros. Y de igual manera, hay una pregunta que nos llega siempre a nuestro WhatsApp de una oyente que me parece muy interesante y nos dice, eh, este es un llamado para usted, pero cómo lo recibe también la familia?
1: Cuando nosotros estamos en esto, pues tenemos que al mismo tiempo informar y uh -huh. en primer lugar, pues vemos que sí, pues Dios nos hace el llamado, uno tiene el compromiso, uno le encuentra como desafío y uno tiene que, bueno, en mi caso yo tenido que conversarlo, informarlo y, y bueno, ver lo que, que ellos, eh, al principio pues emocionados, que ellos querían ir también. Pero las posibilidades no, no están, entonces ni modo, no va a tocar que irme solo Pero en la manera en cual pues esto va creando como una brecha, como un espacio Para que otros puedan también acompañarnos en esto En posible, en, su, en otras ocasiones pues, pues esto pues va a tener un, un beneficio también Para que otros también de la familia nos puedan acompañar también yo siento, hermanos, que esto no es algo personal, no pienso que esto es algo también de, de, de mera, que esto es algo que yo me lo tomo personal, sino que esto es algo colectivo. Aquí, pues, he tenido que acercarme no solo a la familia, sino que también a la iglesia, las autoridades, a los pastores, y bueno, que esto sea algo no personal, sino que no que esto es algo colectivo, porque en la manera en la cual nos unimos muchos y en los cuales estamos de acuerdo en esto, pues ahí es donde Dios va a bendecir más, y es donde muchos se van a agregar a esto, yo no pienso que yo voy solo, yo pienso que cada hermano que compra una camisa, cada hermano te da una ofrenda, hay hermanos que han entrado ya a patrocinar también esto con algunas ofrendas, entonces yo creo que no soy yo el solo el que voy, sino que vamos todos, vamos todos los hermanos que en sus iglesias han abierto el espacio para que yo pueda llegar a promocionarme, entonces, esto no es algo personal ni algo que de, de mi familia, sino que esto es de toda la familia de Dios, porque el llamado lo tenemos todos.
0: Claro. Nos comentan también en cuanto a los peligros, que también hemos estado comentando acá y que es una realidad. Eh, nos dice nuestra oyente de, de eso, se refiere como a eh, a veces las esposas o los hijos se preocupan mucho, ¿no? Entonces, también cómo sobrellevar esto.
1: La verdad, no puede uno uno puede identificar los los peligros, pero tampoco uno no puede estar expresando a ellos todo el peligro de lo que ocurra allá, porque entonces esto crea más tensión en los que se quedan en que uno cuando va a emprender todo esto. Entonces, sí, yo reconozco que, que sí me han, me han mencionado todos los riesgos, todos los peligros desde el punto de vista social, político. Desde el punto de vista también de enfermedades Porque ya son otras enfermedades En las cuales uno debe prevenir también todo esto Y también protegerse Entonces esto pues prácticamente no lo comparto Porque siento yo como si le estuviera dando más valor O importancia a lo negativo Entonces yo, yo soy de que mejor voy a tener eh, más valor a lo positivo Voy a tener más valor al beneficio o a la bendición que a lo negativo, entonces yo lo he tomado desde ese punto de vista y no, no he mencionado yo eh, cuáles son todos estos riesgos, ni, ni estoy compartiendo nada de eso, ni tampoco quiero que todos los hermanos aquí conozcan todo eso, sino que prácticamente uno va con la cobertura y con la bendición del Señor.
0: Claro, muchas gracias a nuestra oyente que nos estaba haciendo estas preguntas y también para todos los que siguen participando con nosotros. Estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero antes, eh, hermano, quiero trasladarle también eh, mensajes de nuestros oyentes. Nos dice Norma Pascasio que sea Dios guiándolo, protegiéndolo y sobre todo bendiciendo este viaje misionero. También nos dicen por acá... Eh, siga adelante hermano Porque somos muchos los llamados Pero pocos los escogidos Dios le bendiga Y la sangre de Cristo le protegerá en este viaje Adelante y bendiciones Amén Gracias, gracias. Muy bien eh, doctor Hemos llegado ya al final de nuestra Entrevista también a nuestra audiencia Hemos llegado al final pero agradecemos Que nos haya acompañado en este Espacio acá en el femenino
1: bueno, muy agradecidos y la verdad que le digo, nosotros recibimos misioneros cuando empezaron acá el Evangelio y ahora corresponde que, como dice la palabra, por gracia recibimos, ahora le toca al Salvador crear aquí misioneros, crear líderes, crear músicos, artistas, que puedan salir también a predicar la palabra de Dios y que Dios nos utilice grandemente donde quiera que Él nos lleve.
0: Amén, claro. Eh, cada quien utilizando los dones, las cualidades, las habilidades que Dios nos ha otorgado, vamos a ponerlas en práctica para su servicio, a donde sea que Él nos envíe. Y quiero finalizar, doctor, también eh, compartiéndoles este versículo que encontramos en Mateo 28, 10, del 19 al 20. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Creemos en esta promesa de que Él estará con nosotros y también estará con usted en este viaje, doctor eh, Moisés Figueroa. Muchísimas gracias.
1: Bendiciones, muchas gracias por la invitación, y estamos a la orden, que Dios les bendiga.
0: Amén, bendiciones y que tenga un feliz día.
1: Amén, igualmente.
0: Y ahora también quiero agradecer a nuestra audiencia porque han estado muy pendientes de esta entrevista y han estado participando con nosotros. Ahora quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana para que nos encontremos nuevamente a través del 100.5 FM y el Facebook Live en En Femenino SB siempre a las 9.30 de la mañana es su cita con En Femenino. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.